0: Stell dir vor, du bist ein Fisch, ein Fisch im Wannsee und du schwimmst da so rum und du freust dich deines Lebens, eigentlich geht es dir ganz gut, auf einmal merkst du so, boah, ich bin echt hungrig, ich brauche wirklich was zu essen, schwimmst du so rum mit deinen Fischfreunden, die du gefunden hast im Wannsee und freust dich schon richtig auf was zu essen, aber du findest nichts, schaust dich so um und als du nach oben schaust, siehst du, irgendwas landet auf der Wasseroberfläche, du denkst dir, ja. Endlich die Fliege meines Lebens. Die Fliege meines Lebens. Ich habe darauf gewartet und du denkst noch kurz nach. Ach, wer weiß, vielleicht ist es eine Falle, vielleicht ist es ja gar keine Fliege. Aber die Gedanken hast du schnell beiseite geschoben, weil du hast ja wirklich Hunger. Und du schwimmst geradewegs drauf zu, schnappst dir diese Fliege und zack. Auf einmal merkst du, dass die Fliege viel härter ist, als du dachtest. Und es ein Haken sich in dein Maul bohrt zieht sich fest, du versuchst noch irgendwie loszukommen, irgendwie wegzuschwimmen, aber nein, auf einmal reißt es sich dich in die Höhe und du fliegst im hohen Bogen runter auf ein Boot. Du blinzelst und du siehst, wem du zum Opfer gefallen bist. Dem Angler. Wir befinden uns mitten in einer neuen Predigtreihe, beziehungsweise wir starten eine neue Predigtreihe, zum Thema Weisheit. Und diese Predigtreihe haben wir Hashtag Weisheit genannt, weil wir dachten, das klingt einfach cool. Und dann kann man das auch gleich verlinken und auf Instagram stellen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas Cooles sage, könnt ihr einfach das, das schnell mitschreiben und gleich auf Instagram stellen mit Hashtag Weisheit. Ja? Genau. Wenn ihr es nicht so cool findet, einfach nichts posten. Und heute reden wir über das Thema Weisheit in Versuchung. Und diese kurze Geschichte, von der ich dir gerade erzählt habe, das hat ganz viel damit zu tun, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Wie wir weise werden können in Versuchung, in Herausforderung, wie wir erkennen können, die Strategien des Feindes in unserem Leben, die uns gefangen nehmen wollen und die Strategien Gottes, wie er uns freisetzen möchte, wie er uns standhaft machen möchte, mitten in Herausforderungen des Lebens. Aber zunächst möchte ich kurz darüber reden, was wir in dieser Predigtreihe machen. In dieser Predigtreihe reden wir über den Jakobusbrief und wir gehen jede Woche durch ein Kapitel und werden unterschiedliche Schwerpunkte legen, wie wir Weisheit empfangen können. Es wird um weise Worte gehen, es wird darum gehen, wie wir weise Werke vollbringen können, wie wir weise Taten vollbringen und wir werden uns vieles anschauen, wie wir weise werden. Und sein Merkvers für diese Predigtreihe kommt aus Jakobus 3, Vers 13. Und da steht, hält sich jemand für weise unter euch und verständig? Dann soll er das zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Jakobus fordert uns hier heraus, zu sagen, denkst du, du bist weise, denkst du, du bist verständig, dann zeig das durch deine Lebensführung. Zeig das in deinem Leben, dass du weise bist. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet eigentlich Weisheit? Ich habe ein bisschen nachgeschaut und die Definition im Duden gefunden. Und da steht auf Lebenserfahrung, Reife oder Gelehrsamkeit und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Ich hoffe, das habt ihr mitgeschrieben. Hashtag Weisheit, Hashtag Duden. Beispiele vom Duden fand ich sehr interessant. Die haben gesagt, göttliche Weisheit, die Weisheit des Alters oder das Buch der Weisheit, die Weisheit Salomos. Ja, also selbst im Duden erkennen Sie an, dass in der Bibel selber ganz viel Weisheit steckt. Wer nicht weiß, was das Buch Salomos ist, der hat ein Buch voller Sprüche geschrieben, voller Sprüche von Weisheit, wo wir ganz viel fürs alltägliche Leben lernen können. Und ganz wichtig ist, dass wir erkennen, dass Weisheit nicht Wissen bedeutet. Ja, heutzutage haben wir so einen hohen Wert für Wissen. Gerade wenn wir uns die Universitäten anschauen, lernen wir ganz viel. Und Leute, die es geschafft haben, die Professoren sind, die ganz viel wissen, die haben einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Menschen sehr viel Wissen haben können, aber doch sehr dumme Entscheidungen treffen können in ihrem Leben. Und letztendlich nicht weise leben. Das heißt, worauf es ankommt bei, diesem, bei dieser Themenreihe ist, wie können wir Gottes Wissen haben, Gottes Wissen über wie die Welt funktioniert, wie wir leben sollen und wie können wir das richtig anwenden, wie können wir weise leben. Der Kontext vom Jakobusbrief wird gleich klar im ersten Vers. Da steht, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Jakobus ist der Autor dieses Briefes und er war der Halbbruder von Jesus, ja, verwandt mit Jesus und der war am Anfang gar nicht gläubig, der hat gar nicht an Jesus geglaubt. Erst später nach der Auferstehung, als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, auch kein Wunder, hätte mein Bruder, mein älterer Bruder mir gesagt, ich bin der Erlöser der Welt, hätte ich ihm das auch nicht so abgekauft, ja. Ähm, weil ich weiß nicht, ob die sich mal gestritten haben, Jakobus und Jesus, ja, oder was Jesus so abgezogen hat. Jesus war bestimmt ganz lieb. Ähm, aber dann, dann hätte ich mir gedacht, nee, das ist bestimmt nicht Jesus. Ja, das ist nur so ein Trick, damit ich ähm, auf ihn höre und so. Nee. Also, er war ein Halbbruder, also kein Wunder, dass er nicht an ihn hat. Könnt ihr in Johannes 7, Vers 5 nachlesen. Aber später wurde er gläubig. Und zwar sehen wir das des Jakobus, sein Bruder Jesus begegnet, aber dem auferstandenen Jesus, nachdem er für die Welt gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und auf einmal verändert sich was in ihm und er sieht Jesus und, äh, und fängt an ihm nachzufolgen. Und Jakobus war neben Petrus und Johannes einer der Hauptleiter in der ersten Gemeinde, in der Gemeinde in Jerusalem. Die erste Gemeinde, die entstanden ist, nachdem Jesus gar nicht mehr auf der Welt war. Und später hat er diese Gemeinde auch übernommen. Er war der Hauptleiter in dieser Gemeinde, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können. Jakobus hat dann später diesen Brief geschrieben. Also wir wissen, Jakobus, müssen wir vorstellen, der Hauptleiter der ersten Urgemeinde. er also hat viel Autorität, viele, viele Leute fragen ihn, er leitet diese Gemeinde und er schreibt dann diesen Brief zu offiziell, also in der Ursprache heißt es, zu den zwölf Stämmen, also den israelitischen Stämmen, den Leuten, die in der Diaspora leben, also in der Verstreuung, im, mitten im römischen Reich, damals in verschiedenen Orten und verschiedene Schwierigkeiten haben, verschiedene Herausforderungen und Versuchungen, mit denen sie kämpfen und er versucht, sie durch diesen Brief zu ermutigen und zu stärken, wie sie weise leben können. Wenn wir uns anschauen, wie Jakobus schreibt, ist ja schon sehr direkt und klar. Ja, das wird sichtbar dadurch, dass er in insgesamt nur 108 Versen 54 Mal Imperative gebraucht. Das muss man erstmal schaffen. Also letztendlich 54 Mal in 108 Versen sagt er dir, du musst das machen, du musst das machen. Ja, er sagt dann Sachen wie, widersteht dem Teufel, naht euch Gott, redet nicht schlecht übereinander, all diese Themen. Und sagt sehr klar, was wir tun sollen, damit wir weise leben und ein gutes Leben haben können. Er schreibt auch sehr eloquent. Also seine Sprache ist eine der besten Sprachen von all den Autoren im Neuen Testament. Und vielleicht ähm, hat er dabei einen Sekretär benutzt, was viele auch gemacht haben. Und er verwendet viele Metaphern in diesem Brief, was wir auch noch sehen werden. Gerade in diesem, diesem Thema, worum es heute gehen wird, dem Thema von Versuchung. Und er beschreibt alltägliche Themen alltägliche Themen der jüdischen Christen und praktische Anweisungen, wie wir mit Herausforderungen umgehen sollen. Es geht nicht viel um theologische Abhandlungen oder darum, was Glaube bedeutet oder Gnade bedeutet oder was die Erlösung bedeutet, sondern es geht ihnen darum, wenn wir Jesus erkannt haben, wie können wir dann für ihn leben. Also dieser Brief und diese Predigtreihe soll wirklich praktisch sein, um dich auszurüsten, mit Gott zu leben, zu wissen, wie den Herausforderungen des Lebens und des Alltags begegnen kannst mit Gottes Weisheit. Also kommen wir zu unserem Thema heute, Weisheit in Versuchung. Die Themen im ersten Jakobusbrief, den wir uns heute anschauen, im ersten Kapitel, sind Umgang mit Glaubensproben und Versuchung. Dann redet er darüber, wie wichtig es ist, schnell zuzuhören, langsam zu reden und nicht zornig zu werden. Darüber werden wir noch mehr reden in der dritten Predigtreihe, wo es um weise Worte geht. Und er spricht auch schon im ersten Kapitel das Hauptthema an dieses Briefes, dass wir nicht nur von Gott Worte hören sollen, sondern dass es wichtig ist, dass wir die auch umsetzen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter des Wortes. Das behandeln wir nächste Woche in dem Thema weise Werke. Also unsere Hauptbibelstelle für unser Thema heute sehen wir in Versen 2 bis 8 und 12 bis 18. Das wollen wir kurz zusammen lesen. Ihr könnt es entweder vorne schauen oder eure Bibeln aufschlagen. Da steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens hervorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Hint vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Petrus, äh, Jakobus fängt an, über Glaubensprüfung zu sprechen. Gleich in den ersten Versen sehen wir das, dass er darüber spricht, dass wenn wir Glaubensproben erleben, sagt er, wie sollen wir reagieren? Er sagt, wir sollen uns freuen darüber. Also die Reaktion, die wir eigentlich ganz natürlich nicht haben, wo wir eher denken, oh nein, ich muss da durch, es ist hart, es ist schwierig. Und er gibt uns auch den Grund dafür, warum wir uns freuen können. Weil Gott immer einen guten Plan hat, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Gott möchte, dass unser Leben standfest wird, unser Leben Standhaftigkeit hat und, und Kraft hat in unserem Leben. Ein wunderschönes Bild dafür finde ich, was, mit, äh, was Jesus gebraucht in den Evangelien, wo er sagt, dass wenn, wenn wir auf Gottes Wort, auf seine Worte hören und danach handeln, dann bauen wir unser Leben auf ein festes Fundament. Wir bauen es nicht auf Sand, was wenn ein Sturm kommt, dass es unser Leben zusammenbricht, sondern wir bauen es auf Stein. Und es ist ein fester Grund, wo, wenn Schwierigkeiten kommen, dann werden wir nicht weggeschwemmt. Das heißt, Gottes Plan, wenn du gerade hier bist und durch Schwierigkeiten gehst, ist es, dich standfest zu machen, siegreich zu machen und dich, dich zu lehren darin. Das heißt, wir freuen uns gar nicht an den Schwierigkeiten selber. Wir freuen uns nicht daran, wenn wir mit Einsamkeit kämpfen. Wir freuen uns nicht daran, wenn wir finanziellen Mangel haben. Aber wir freuen uns daran, wie wir Gott darin kennenlernen können. Wie wir Gott darin vertrauen können, und mehr von seinem Charakter erkennen. Und diese Freude ist eine Entscheidung in uns. Es ist keine emotionale Reaktion, es ist nicht was, was sofort von dir kommt, sondern es ist eine Entscheidung zu sagen, ich freue mich, weil ich weiß, was Gott vorhat. Und wenn wir uns die Verse 12 bis 15 anschauen, kommt diese Frage von, redet Jakobus über Versuchung und Glaubensprüfung. Und wenn wir den Text lesen, ist es ein bisschen verwirrend, ob es jetzt Versuchungen sind, die wir erleben, oder ob wir Prüfung erleben. Und hier steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe, griechisch peirasmos pay, gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, griechisch auch peirasmos para, oder Paraso, in Versuchung geraten, Böses, Böses zu tun, soll er nicht sagen, ist es Gott, der mich versucht? Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden zu, dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, Pirazzo, so, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebührt den Tod. Hier sehen wir eine dieser Metaphern, die Jakobus so geschickt verwendet von, ähm, von dieser Schwangerschaft. Ja? Von wie, wir, äh, wie jemand schwanger wird mit Versuchung und wenn die Sünde, diese Begierde ausgewachsen ist, wie sie Tod in unserem Leben bringt. Jetzt die Frage, aber dasselbe Wort wird hier gebraucht, einmal für Glaubensprobe, dass Gott uns auf, auf die Probe stellt und gleichzeitig für Versuchung. Das heißt, eigentlich steht hier Gott versucht uns nicht, aber im Vers 12 lesen wir, Gott versucht uns. Ja, also Gott stellt uns auf die Probe. Also was, was ist es jetzt? Was, was, was meint dieser Text? Und es ist interessant, wenn wir uns das anschauen, dann das ist immer das gleiche Wort im gesamten Neuen Testament, im Griechischen, und es heißt Versuchung oder Prüfung. Aber der Unterschied liegt darin, was das Ziel dieser Prüfung oder der Versuchung ist und was der Herausgeber sozusagen dieser Prüfung oder Versuchung ist. Gott möchte unseren Glauben durch eine Prüfung immer stärken und uns standhaft machen, während der Teufel will, dass wir in einer Prüfung uns von Gott abwenden und sündigen. Und das ist dieses Hamartia, was so viel Sünde heißt wie Zielverfehlung oder von Gottes Weg abzukommen. Und ich werde viel sagen jetzt in dieser Predigt über Einiges habe ich aus diesem Buch genommen von Bruce Wilkinson, einem amerikanischen Autor und Schriftsteller, der, der über, über das Thema spricht, wie man Versuchung überwinden kann. Und er sagt in seinem Buch, sowohl Gott als auch der Teufel sind hoch motiviert in der gleichen Situation, die du erlebst. Aber mit genau entgegengesetzten Zielen. Gott gebraucht eine Prüfung zu unserem Guten während der Teufel versucht, uns in, in unserer Schwäche zum Sündigen zu bringen. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir Versuchungen erleben in unserem Leben, ist das nicht neutral. Wenn du sowas erlebst, wie du durch deinen Wannsee schwimmst und auf einmal siehst du da oben leckeres Essen, dann ist das nicht neutral, sondern Gott hat einen Plan für dich, dich standhaft zu machen und stark zu machen und der Teufel hat auch einen Plan für dich, dass du dieser Versuchung nachgibst und dass er dich gefangen nimmt in Sünde, in Abhängigkeit und in, in Tod. Was sind also Versuchungen? Versuchungen, ganz wichtig ist zu erkennen, dass Versuchungen keine Sünde sind. Ja? Versuchungen sind ist keine Sünde und es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Wir alle erleben Versuchung. Ich erlebe Versuchung. du verlebst Versuchung. Jeder Mensch erlebt Versuchung. Und das sehen wir daran, dass selbst Jesus Versuchung erlebt hat. Wir lesen das in Hebräer 4 Vers 15, dass Jesus genau wie wir Versuchung aller Art ausgesetzt war, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das heißt, er hat diese Versuchung erlebt, er hat diese, diese Köder gesehen von, äh, als er durch den Wannsee geschwommen ist, übertragenen Sinne, Jesus ist nie durch den Wannsee geschwommen, vielleicht durch den Jordan, ich doch, ja, bestimmt. Wenn er genauso gerne badet wie ich, dann ja. Und er hat es gesehen, er hat diese Versuchung gesehen, er ist dem nicht nachgegangen. Und er wurde, die Bibel sagt, wurde in allem versucht, in dem wir versucht wurden, aber stand standfest geblieben. Sein Glaube ist stark geworden. Und Versuchungen sind die Strategie des Teufels, dich zum Sündigen zu bringen. Es ist wichtig, dass du das erkennst, dass es nichts Neutrales ist, sondern eine Versuchung hat immer ein Ziel, auch wenn es sich am Anfang vielleicht schön anfühlt oder gut aussieht, es ist immer das Ziel, dich in Gefangenschaft zu bringen und zum Sündigen. Jeder kämpft mit Versuchungen, das habe ich schon gesagt, und Versuchungen entstehen aus normalen, gottgegebenen Bedürfnissen, die wir versuchen, auf falsche Art und Weise zu erfüllen. Es ist der Feind versucht, unsere Bedürfnisse zu triggern, um uns zum Sündigen zu bringen. Und die Versuchung ist, dass wir uns auf irgendetwas anderes verlassen als auf Gott, um unsere Herzen zu füllen und uns Bestätigung zu geben, Selbstwert, Glück, glückselig sein und dass wir auf andere Sachen vertrauen, um negative Emotionen zu besiegen, wie zum Beispiel Einsamkeit oder Angst. Und ich habe so ein bisschen über Beispiele für Versuchungen nachgedacht. Und vielleicht bist du heute hier und du kämpfst mit Einsamkeit. Und die Versuchung ist für dich, dass du in falsche Beziehungen reinkommst oder dass du deine Einsamkeit mit falschen Abhängigkeiten füllst, mit Ablenkung, die, die ja, dich wegziehen von Gemeinschaft, wegziehen von Gott. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und Du suchst Mitleid und in dem, dass du Mitleid suchst, bist du versuchst und wirst abhängig von dem Mitleid von anderen. Und wenn du das nicht bekommst, wirst du bitter und noch einsamer. Du wirst verletzt und du kannst deine Verletzung nicht loslassen. Du hältst vielleicht fest an deiner Wut und Unvergebenheit. Du gibst anderen die Schuld für Schwierigkeiten in deinem Leben. Vielleicht bist du auch hier, vielleicht postest du Bilder auf Instagram, Hashtag Weisheit, weil es dir Spaß macht und du eine kreative Begabung hast dafür, aber du merkst, während du das tust und immer mehr machst, wie dein Selbstwert ab, abhängt davon, wie du die Likes brauchst, wie du Follower brauchst, die dir folgen, damit du dich gut fühlst. Vielleicht bist du müde, frustriert von der Arbeit, du kommst nach Hause, brauchst Entspannung, fängst an, ein Feierabendbier zu trinken und dann noch eins und dann noch eins. Du merkst aus dem, wo du zuerst dich noch kurz zur Ruhe bringen wolltest, wird immer mehr und du kannst es gar nicht mehr stoppen und Alkohol ist eine Abhängigkeit geworden für dich. Vielleicht siehst du auch eine hübsche Frau und du schaust dir nach in der Tram, in der U-Bahn. Du merkst, du machst es immer wieder. Du gehst dieser Versuchung nach und du klickst dann auf falsche Bilder im Internet und merkst, dass du abhängig wirst von Pornografie. Vielleicht bist du auch hier und wenn dich etwas aufregt, dann kommt der Gedanke, du könntest dich darüber beschweren. Wenn irgendwas ist, was schlecht läuft, du beschwerst dich einfach sofort bei irgendwelchen Leuten und du merkst, dass dein Herz voller Kummer ist, voller Jammern, voller Beschweren, voller, voller Wut ähm, und du gar nicht loskommst davon. Oder du hast, du hast Angst, du siehst nicht den Weg nach vorne und du, du hast Angst vor Konsequenzen und lügst jemanden an. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du in Versuchung gerätst. Und wie schöne Dinge, leichte Dinge zu einer Versuchung werden. Wie zum Beispiel Essen zu einer Versuchung wird und wir essen viel zu viel. Wie genau das Gegenteil, wie gar nicht mehr essen, weil wir uns nicht mehr annehmen können. Als ich über Versuchungen nachgedacht habe, dann sind mir diese Bilder in den Kopf gekommen von, von so einem schönen Apfel, wo man reinbeißen will. Man sieht nicht, dass er auf der anderen Seite vergammelt ist. Ja. Oder ich habe neulich eine Pflaume gegessen, ich habe mich so gefreut, diese Pflaume zu essen. Und dann beiße ich da rein und was war drin? Eine Made. Komplett vergammelt. Ja. Und ich habe es sofort ausgespuckt. Ja, aber von außen sah es so gut aus. Und genau das ist es, was, was Versuchung macht. Es hat so eine Attraktion. Es hat was, wo wir merken, Oh, ich wünsche mir das, ich möchte da reingehen. Aber es, es nimmt uns gefangen. Es ist letztendlich etwas, was, was, was eklig ist, was, was uns kaputt macht und in Gefangenschaft führt. Oder genauso wie bei unserem Bild mit dem Fisch, ja? wir sehen den Köder, wir sehen den Köder nicht, wir sehen nur die leckere Fliege oder wir sehen den leckeren Regenwurm, der daran hängt. und wir wollen unbedingt dieses, dieses Essen haben. Und wir verdrängen alle negativen Gedanken, was passieren könnte und schwimmen direkt drauf zu und schnappen uns diesen Regenwurm und werden gefangen. Ich persönlich, ich persönlich habe ja die größte Herausforderung in meinem Leben ist nicht zu lang zu schlafen. Ja, also ich, ich kämpfe damit sehr. Ich habe immer den Wecker nicht aufs snooze zu drücken. Ich weiß nicht, ob es noch Leute unter euch gibt. Ja. Nein, okay, ich bin der Einzige. Danke. Ähm, das ist eine große Versuchung für mich, auf jeden Fall immer weiter zu drücken. Äh, es gibt auch eine Bibelstelle dazu in, in Sprüche, wo Gott mich mal sehr überführt hat. sage ich jetzt nichts zu. Aber Spaß beiseite. Ich habe ähm, einige Sachen, wo ich echt herausgefordert bin. Ich merke zum Beispiel in Konflikten, dass ich sehr leicht zu Sarkasmus tendiere. Ja? Dass ich merke, wenn ich wütend bin und frustriert und dann, dann leicht verletzen werde durch meine Worte und sarkastisch werde. Und das ist überhaupt keine gute Angewohnheit. Und ich merke, wie in meinem Herzen Wut kommt oder Bitterkeit. Und es ist, wie wichtig ist, dass ich das, das nicht tue, sondern vergebe und loslasse. Ich merke auch, wie, wie ich ganz leicht mit eigener Kraft an Probleme rangehen kann. Wie wenn ich merke, boah, ich habe so viel zu tun, dann, dann Augen zu und durch, dann arbeite ich durch, aber ich vergesse dabei, Gott zu fragen, zu beten und zu sagen, Gott, hilf du mir, zeig du mir den Weg, sprich zu mir. Ich gehe zuerst, zu geh zuerst zu meinen eigenen Gedanken, was kann ich machen? Oder ich frage Berater, ja, ich frage Freunde, Berater, die anderen Pastoren, hey, was würdet ihr machen? Und dann zu sagen, nein, es ist wichtig, dass ich zu Gott gehe und nicht, nicht selber in meine eigenen Kraft gehe. Oder Sorgen zu, dass ich Sorgen zulasse um über die Zukunft oder über wie die Dinge laufen werden. Das Zentrale, worüber ich mit euch reden möchte, ist die Strategie von jeder Versuchung. Und das sehen wir in den Versen 14 bis 15. Und wenn wir verstehen, wie der Feind uns versucht, zur Sünde zu bringen, dann können wir auch ganz leicht da rauskommen. Und das ist wirklich mein Gebet heute für euch, dass wenn ihr merkt, ihr seid in was gefangen oder ihr tendiert immer wieder zu denselben Sachen, dass ihr erkennt, wie der rauskommt. Und in Versen 14 bis 15 steht, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und Wilkinson beschreibt in seinem Buch sieben Phasen von Versuchung. Und die Versuchung beginnt, wenn du von der Versuchung weggelockt wirst. Ja, also wie bei dem Fisch, der, der Fisch im Wannsee, der nichts ahnt, den Tag genießt und dann oben auf der Wasseroberfläche die Fliege sieht. Es ist etwas, was von außen kommt und was dich ablenkt, ein Gedanke, der dich rausreißt mitten aus deinem Alltag oder mitten aus dem, wo du gerade drin stehst. Dein Fokus wird weggezogen von dem, was du eigentlich tust. Und dann greift es unsere ungestillten Bedürfnisse an, das, was für uns im Herzen ist, unsere begierden, unsere Bedürfnisse. Und die Bedeutung von Begehrde, dieses Wort Epitimer, bedeutet laut Elberfelder Studienbibel das aktive und persönliche Verlangen oder Begehren, welches von Leiden, Leidenschaft und dem kranken Zustand der Seele verursacht wird. Also Begehren, wo, wo unser, unsere Seele krank ist, wo wir merken, für uns, uns fehlt was, uns fehlt ein wir haben Mangel an, an Selbstwert, an Annahme, an Anerkennung, an Bestätigung, an Freude vielleicht in unserem Leben. Und wir suchen das nicht, indem wir Gott begegnen, die ewige Quelle der Freude und der Liebe, sondern wir suchen das in einer Versuchung. Und das ist, wenn der Fisch im Wannsee darüber nachdenkt, dass er Hunger hat und sich freut auf sein leckeres Frühstück und darauf zulaufen will. Das dritte ist, die Begierde wird stärker und sie versucht uns zum Nachgeben zu bringen. Ja, das ist dann, wenn du in deinem Kopf schon nachdenkst, oh, soll ich das machen, soll ich da schwimmen oder soll ich das nicht machen? Und du argumentierst schon innerlich, oh, das sieht so schmackhaft aus und ich möchte das machen. Ja? Oder Sorgen machen, sich beschweren, ist viel leichter als nach der Lösung zu suchen. Und es ist die natürliche Reaktion, die du vielleicht schon hast. Und du bist versucht nachzugeben. Dann passiert das, was Jakobus nennt, die Begierde wird schwanger. Und wir entscheiden uns dazu, zu sündigen, Vers 15. In dieser Phase fällt die Entscheidung, der Versuchung nachzugeben und sündigen zu wollen. Dann sagen wir, ich werde das tun. Ist mir egal, ähm, ich, wenn ich jetzt lüge, dann bin ich besser dran, dann bin ich nicht bloßgestellt oder es ist mir nicht peinlich, ich mache das jetzt. Und der, das ist, wenn der Fisch sich entscheidet, sich die Fliege zu schnappen. Er verdrängt alle anderen negativen Gedanken und schwimmt darauf zu. Und in dieser Phase spüren wir wirklich so diesen Sog der Versuchung in unserem Kopf. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich schon zu spät. Deswegen ist es wichtig, diese Phasen der Versuchung gleich am Anfang aufzuhören damit. Weil wir spüren schon, wie unsere Bedürfnisse ungestellt sind. Wir merken, wie wir da reingezogen werden. Wie wir merken, wie wir können kaum mehr widerstehen. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und die Begehrde ist schwanger geworden und sie bringt die Sünde zur Welt. Dann wird Sünde zu einer Gewohnheit. Zum Beispiel, wir sind Geiz- führte dazu, und die Liebe zum Geld führt letztendlich dazu, ganz zu wenig nur noch auszugeben, möglichst viel Geld zu haben und alles, worum, warum du lebst ist besitzt. Und das Letzte ist, die Gewohnheit der Sünde bringt Tod in unser Leben. Du bist so abhängig in dem Bereich, du bist süchtig vielleicht nach Alkohol, süchtig nach Pornografie, süchtig nach Anerkennung durch soziale Medien, süchtig danach zu jammern, dich zu beschweren, so trainiert darin, über andere zu lästern, dass du gar nicht anders rauskommst und du merkst, es bringt Tod in dein Leben und Gefangenschaft. Und das Feierabendbier, was du zum Runterkommen getrunken hast, ist auf einmal zum ständigen Begleiter geworden. Und warum sind, ich habe mich gefragt, warum sind Versuchungen so attraktiv? Was hat es, dass Versuchung, dass wir das, das unbedingt wollen? Und das ist in diesem in diesem gelegen in diesem Fakt, wo Jakobus sagt, es sind unsere natürlichen Begierden. Es ist das, was schon in uns ist, die Wünsche, die wir in uns tragen, die uns dazu ziehen. Und wir sehen das ähm, auch in Hebräer 11, das steht ähm, von, von Mose, steht da geschrieben, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Hier sehen wir, es gibt einen flüchtigen Genuss von Sünde. Ja? Sünde macht Spaß, deswegen machen wir das, ja. Weil im ersten Moment ist Sünde etwas, was, was dir Spaß macht, was dir Freude gibt, aber letztendlich äh, nimmt es dich dann gefangen. Und es gibt ein Bedürfnis, was kurze Zeit gestillt wird. Zum Beispiel Traurigkeit und Einsamkeit kannst du durch, durch Alkohol oder durch vieles Essen überwinden, anstatt von Gottes Liebe und Annahme zu erfahren. Oder durch Freundschaften und falsche Partnerschaften als Sicherheit zu bekommen von Gott als deinem Vater. Wie können wir also Versuchung widerstehen und im Glauben stark werden? Das Wichtige ist, wir brauchen Gottes Weisheit. Das steht im Vers 5, da steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der bittet, keine Vorhaltung. Gott möchte dir Weisheit schenken. Weisheit, wie du Sünde, wie du Versuchungen überwinden kannst in deinem Leben. Und diese Schritte zu kennen, ist schon mal ein großer Schritt dahin, in eine Freiheit zu kommen. Und Gott gibt uns gerne Weisheit, ohne uns an unsere eigene Unfähigkeit zu erinnern. Er stellt dich nie bloß. Er sagt dir nie, ach, du hast es doch schon zehnmal nicht geschafft und du bittest mich schon wieder um meine Vergebung, um meine Kraft. So ist Gott nicht. Gott ist immer voller Liebe und immer voller Kraft für dich. Das zweite ist, wir dürfen nicht zweifeln. Es steht in Versen 6 bis 8, doch der Betreffende soll seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht an der Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seiner ganzen Innersten ist er gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Das griechische Wort hier ist des Physos und das bedeutet zweigeteilt oder unentschlossen. Das bedeutet, du schwingst von einer Seite auf die andere Seite und du zweifelst, du bittest Gott um Weisheit und Kraft und gleichzeitig zweifelst du, dass er dir sowieso nicht helfen kann. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott ein guter Gott ist. Die Grundlage davon sehen wir in Vers 17, wo steht, dass Gott ein Gott ist, der nur gute Gaben hat. Und Jakobus ist hier so wichtig, dass die die Leute, zu denen er schreibt, dass sie verstehen, dass Gott ein guter Gott ist. Gott will nicht, dass wir in Versuchung untergehen. Gott möchte, dass wir stark bleiben. Und er sagt hier, Gott ist ein Geber von nur guten Gaben. Ja? Und er ist nicht der, bei dem es Wechsel gibt. Wechsel von Schatten, Wechsel von, von Dunkelheit und zu, zu Licht. Nein, Gott ist nur Licht und nur gut. Und es ist wichtig, dass du begreifst, dass, wenn du gerade in Prüfung stehst, dass Gott gut ist und für dich ist. Im 1. Korinther 10, Vers 13 steht, vergesst nicht, dass die Prüfung oder Versuchung, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Und das hier sind die same old attacks. ja. Der Feind hat nur dieselben alten Angriffe. Ja? Immer wieder macht er dasselbe. Er hat dieselben alten Strategien, die er anwendet. Und du musst dich nicht schlecht fühlen. Ja? Er hat immer dieselbe Strategie. Und wenn du die durchschaust, dann schaffst du es, ihn zu besiegen. Und in der Gemeinde in Korinth, ich habe ein bisschen gelesen, da hatten die auch riesige Probleme. Ja? Da hatten die Probleme, die haben wir hier nicht, zum Glück. Da haben die Abendmahl gefeiert und die Leute haben sich vom Abendmahlwein betrunken. Ja, stellt euch das mal vor, wir feiern Abendmahl und jemand trinkt dann so viel, dass er dann in der Ecke liegt. Also geht gar nicht, die haben auch zusammen gegessen beim Abendmahl. Ne? Aber das ist der Grund, warum wir nur Traubensaft haben. Ja? Weil wir vertrauen euch hier nicht. Ja, nicht, dass ihr jetzt noch, nee, nein, nein, würde alles gut laufen. Es ist wichtig zu verstehen, jeder, jeder hat diese Versuchung und der Teufel hat dieselben Strategien. Ja? Früher war es genauso, genauso wie heute und Gott steht zu dir. Gott ist bei dir und dieser Vers sagt, dass er die Versuchung nicht so stark werden lässt, dass du nicht widerstehen kannst. Das heißt, häufig glauben wir die Lüge, ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders, als der Angst nachzugeben. Ich konnte nicht anders, als zu stehlen, zu lügen. Ich konnte nicht anders, als auf die falschen Seiten im Internet zu klicken. Ich hatte keine Wahl. Aber das ist eine Lüge des Feindes. Das ist eine Strategie des Feindes, um zu sagen, er ist mächtiger, aber das ist nicht so. Hier steht ganz klar, dass die Versuchung niemals zu stark ist für uns, sondern dass Gott uns die Kraft gibt und die Fähigkeit standzuhalten und er wird uns einen Ausweg zeigen aus dieser Versuchung. Bruce Wilkinson sagt, das größte Geheimnis, wie du die Sünde in deinem Leben überwinden kannst, ist der Fokus darauf, deine Versuchung zu besiegen, anstatt die Sünde selber, welche nur das Resultat deiner Entscheidung ist, den Versuchung nachzugeben. Das heißt, wenn du es schaffst, schon bei der Versuchung, Nein zu sagen, dann wirst du nicht in die Sünde fallen. Wenn du schon erkennst, wo der Feind die Strategie hat, dich in Versuchung zu führen, du siehst den Wurm, du denkst, Nein, ich wurde schon gefangen. Das ist eine Strategie des Teufels. Oder du denkst, Nein, das ist ein vergammelter Apfel, eine vergammelte Pflaume, da gehe ich nicht hin, dann wirst du Freiheit erleben. Und dich gar nicht auf diesen Kampf einlassen. Und deswegen will ich euch kurz diese sieben Schritte vorstellen. Auf der nächsten Folie, um deine Versuchung zu besiegen. Das erste ist, Gott zu bitten, dich vor Versuchung zu bewahren. Es steht in Matthäus 26, 41 da, da steht, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und das zweite ist, Jesus um Hilfe bitten, mitten in Versuchung. Wenn du Versuchung erlebst, bitte Jesus um Hilfe. Versuch nicht selber zu kämpfen, sondern bitte ihn, dir zu helfen. In Hebräer 2, Vers 8 steht, und weil er selbst, Jesus, gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das Dritte ist, die Bibel als deine Waffe zu benutzen. Suche Bibelstellen raus, womit du gegen deine Versuchung kämpfen kannst. Wo du weißt, ich kämpfe mit Angst, dann suchst du Bibelstellen raus, die über Frieden sprechen oder Liebe, die die vollk vollkommene Liebe, die die Angst austreibt. Und mit diesen Worten kannst du dann kämpfen, wie Jesus es auch getan hat. Das vierte ist, kenne dich selber. Kenne die Bereiche, in denen du versucht wirst und vermeide sie. Wenn du wirklich übernachdenkst darüber, wo du Versuchungen erlebst, dann sind es meistens nur so drei bis fünf Bereiche. Nicht 50, nicht 60. Nicht jeder wird in jedem Bereich versucht. Der eine ist versucht, ähm, sich vielleicht mehr Sorgen zu machen. Der andere ist versucht, ähm, Wutausbrüche zu bekommen und Streit anzufangen. Und der andere hat wieder eine ganz andere Versuchung. Das heißt, kenne die Bereiche, wo der Feind dich angreift und, ähm, und leg dir eine Strategie zurecht, diese Sachen zu vermeiden. Wenn du weißt, was es ist, versuche diese Orte zu vermeiden, wo du versucht bist oder die Situation. Dann fünftens, widerstehe in den Versuchungen gleich am Anfang. Das heißt, spucke den Köder aus, sobald du ihn im Maul hast. Wenn du merkst, es ist eine Versuchung, spucke das aus und geh gar nicht diesem Gedanken nach. Fang an zu beten, geh zu Gott und geh sofort zu ihm und hör nicht, lass nicht zu, dass diese Gedanken in dein, deinem Kopf kreisen, ja? weil dadurch wird es immer stärker, die Begehrde wird immer stärker in dir, dass du dem nachgibst, die Sorgen werden stärker, die Angst wird stärker und du kannst irgendwann nicht mehr Nein sagen. Und Martin Luther hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Sechstens ist, realisiere die ungestillten Bedürfnisse, die dich offen machen für Versuchungen. Darunter liegt immer die ungestillten Bedürfnisse, dass du dich vielleicht nicht geliebt fühlst, angenommen, gesehen. Und wir entfliehen diesen negativen Emotionen durch Ablenkungen, wie, wie Arbeit, wie Alkohol, Selbstmitleid, Essen. Und es ist wichtig, dass dass wir erkennen, was sind diese ungestillten Bedürfnisse in mir, warum tendiere ich dazu, mich zu füllen mit diesen falschen Ablenkungen, mit diesen falschen Sachen, die mir nicht gut tun. Das siebte ist, triff eine Festlegung und schreib die auf, nicht zu sündigen, bevor die Versuchung kommt. Schreib das auf und das kann helfen, wenn du dir aufschreibst, ich werde das und das nicht tun. Nächstes Mal, wenn ich mit Sorge angegriffen bin und nicht weiß, wie es weitergeht, werde ich mich nicht beschweren werde ich danken, dass Gott einen Weg für mich hat und um das aufzuschreiben und sobald du angegriffen wirst, versucht wirst, dir Sorgen zu machen und Gott anzuzweifeln, anzuf anzufangen zu beten. G. Campbell Morgen hat gesagt, ein britischer Bibellehrer, Heiligkeit ist nicht Freiheit von Versuchung, es ist die Kraft, Versuchung zu überwinden. Jesus Wurde versucht, wie wir in der Wüste. Jesus hatte die schwersten Versuchungen von allen, weil er wurde auch am meisten bekämpft. Weil der Teufel wusste, wenn er Jesus zu Fall bringen kann, dann wird die ganze Menschheit immer in der Sünde bleiben. Dann wird niemand Freiheit erfahren. Weil Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat ein perfektes, heiliges Leben geführt, versucht in allen Dingen, aber er hat nie gesündigt, damit er für uns sterben kann und uns frei machen kann. Von, von Sünde, von Versuchung, von Last. Und das Spannende daran, wie Jesus es geschafft hat, diese Versuchung in Matthäus 4 zu überwinden, liegt ein Kapitel davor. Und zwar in Matthäus 3. Und da hat er eine Begegnung mit dem Vater, wo steht, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Zauber auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel her sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus musste den Teufel nicht beweisen in der Wüste, dass er der Sohn Gottes ist. Er wusste es schon, dass er der geliebte Sohn Gottes ist. Es ist spannend, wenn du siehst, die Versuchung war immer, wenn du der Sohn Gottes bist, dann beweise das dann kannst du doch Brot, kannst du doch Steine zu Brot machen. Und der Teufel hat ihn genau da angegriffen, aber seine Bedürfnisse waren gestillt. Er wusste, wer er war. Er war geliebt in Gott als seinem Vater. Er wusste, dass seine Identität in ihm ist und er hatte die Kraft des Heiligen Geistes, um zu widerstehen. Und genau dasselbe steht dir heute auch zur Verfügung. Genau dasselbe möchte Gott dir schenken, den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, um Versuchung zu widerstehen. Vielleicht bist du auch hier und du hast du hast keine Beziehung zu Jesus. Für dich ist das ganz neu und ähm, für dich ist die ganze Rede vom Teufel, der uns versucht, es ist, ist was ganz seltsames, aber du kennst das, dass du Begierden hast, denen du nachgehst, Süchte, von denen du nicht frei wirst. Der möchte dich einladen, dich einzulassen auf diesen Jesus, der dich frei machen kann. Einzulassen auf diesen Jesus, der gesagt hat, dass er der Weg ist und die Wahrheit und das, das Leben, wonach du dich sehnst. Vielleicht bist du hier wie dieser Fisch im Wannsee, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und du bist auf diesen Trick vom Angler reingefallen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern schon viele Male. Und du bist gefangen. Du liegst da in dem Boot. Du fragst dich, wie du frei werden kannst. Dann, dann möchte ich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommst zum Gebet, dass wir beten können, dass du neue Freiheit empfängst. Zunächst möchte ich beten für die Leute, wenn du hier bist und du, du kennst Jesus noch nicht, und du möchtest diesen Jesus kennen, der dich freimachen kann von Versuchungen, von, von Süchten, von Abhängigkeiten, von Leben in Gefangenschaft, dann, dann bete doch mit mir, dass du diesen Jesus einlädst, dass du ihn kennenlernen möchtest, dass du ihm sagst, dass du ihm, vergibst, äh, ihm um Vergebung bittest, dass du bisher ohne ihn gelebt hast und dass du dir wünschst, mit ihm zu leben. Also lass uns das jetzt tun. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Danke Jesus, dass du alle Versuchungen für mich überwunden hast, damit ich frei sein kann. Und ich komme heute zu dir und ich bekenne dir alle meine Schuld, alle Fehler, die ich begangen habe. Und ich bete, dass du mir vergibst. Dass du mir die Schuld nimmst und dass du mich in eine Beziehung hineinführst mit dir, Jesus. Ich mache dich jetzt zu, zu meinem Herrn und meinem Retter. Und ich sage dir, ich möchte dir nachfolgen. Nicht mehr meinen eigenen begehrten meinen eigenen menschlichen Wünschen, sondern dir, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du mich komplett neu machst, dass du mich ganz machst und dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich auf dieser Reise immer mehr von deiner Liebe verstehen darf. Und wenn du hier bist und du, du kämpfst mit Versuchung und du, du erkennst diese Schritte des Teufels, wo er dich immer reinlockt in falsche Dinge, dann dann bete doch mit mir, dass du widerstehen kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns eine Strategie gegeben hast, dafür Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Nicht, nicht aus dem Weg zu gehen, sondern den Ausgang zu finden. Jesus, du sagst es, die Versuchung, die Prüfung, die wir erleben in unserem Leben, werden nie stärker sein, als das, was wir fähig sind zu überwinden. Jesus, und wir zerbrechen diese Lüge über unserem Leben, dass wir es nicht schaffen, dass das Sündenmuster zu schwierig sind zu überwinden. Und wir glauben deiner Wahrheit, dass du uns frei machst. Wir glauben dir, dass du uns in Proben, in Prüfungen führst, um uns standfest zu machen, siegreich zu machen. Jesus, wir bekennen dir alle Angst, alle Wut, allen Zorn, allen Mangel. Jesus, und wir beten dafür, dass du das ausfüllst. Bitte füll du unsere Herzen auf und zeig du uns, dass wir geliebte Kinder sind, geliebte Söhne von Gott, unserem Vater. Ich bete dafür, dass du uns kraftvoll machst und Strategie schenkst, wie wir die Versuchung, mit dem wir kämpfen, überwinden können, sodass wir dir nachfolgen können und stark werden in dir, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Also, ich möchte dich ermutigen. Lass wenn du Prüfungen erlebst, lass dich nicht durch, lasst, lasst uns die Prüfung Gottes bestehen und der Versuchung des Teufels widerstehen.